0: Le mois de septembre, pour les profs de yoga, c'est toujours un mois compliqué. Il y a tous ces appels téléphoniques, toutes ces demandes auxquelles il faut répondre. Et puis il y a aussi tous ces cours découvertes, tous ces, toutes ces nouvelles têtes qui arrivent dans notre salle de yoga qu'il faut gérer. Le mois de septembre, c'est donc souvent un moment entre euphorie et stress. Dans cet épisode de Bref de tapis, je te fais profiter de mon expérience de prof de yoga et je te donne 5 erreurs à éviter à la rentrée quand on est prof de yoga. Tu trouveras donc un épisode ciblé pour les profs de yoga et un épisode de saison autour de la rentrée. Je te souhaite une belle écoute. Bienvenue dans Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité. En France le mois de septembre et la rentrée des classes, c'est vraiment important. C'est un moment important dans la vie de prof de yoga parce que c'est le moment où les gens choisissent leur activité pour l'année. Il faut savoir que c'est très franco-français. Hein pour avoir beaucoup voyagé, il y a dans beaucoup d'autres pays, on ne commence pas ces activités absolument au mois de septembre. Mais en France, on commence en général en septembre ou en janvier. Donc au mois de septembre, c'est le moment pour les profs de yoga d'aller trouver des élèves, d'aller convaincre des élèves de travailler avec eux pour l'année scolaire qui arrive. J'aimerais donc te donner aujourd'hui 5 erreurs à éviter à la rentrée quand on est prof de yoga. La première qui peut peut-être paraître évidente mais qui ne l'est pas tant que ça, la première erreur c'est d'arriver fatigué à ta rentrée. Peut-être que tu écoutes cet épisode de podcast au moment de sa sortie, donc au mois d'août. Il est encore temps de peut-être avoir une petite réflexion sur ton taux de fatigue avant la rentrée. Pour moi, arriver fatigué au mois de septembre, soit parce que on n'a pas pris vraiment le temps de se reposer pendant les vacances, soit parce qu'on n'a pas vraiment déconnecté pendant les vacances, pour moi c'est une vraie erreur. Le mois de septembre, c'est vraiment un moment où les profs de yoga sont hyper sollicités et il va donc falloir que tu sois disponible, à la fois disponible physiquement mais aussi mentalement. Il va falloir que tu sois disponible pour répondre aux questions de tes élèves ou de tes futurs élèves, mais aussi pour écouter leurs potentiels problèmes, pour pouvoir les conseiller dans leurs activités de l'année, peut-être dans un style de yoga qui va leur convenir. Et cette écoute, elle nécessite, elle nécessite que tu sois mentalement disponible et donc arriver fatigué à la rentrée, ça fait qu'en général, on est beaucoup, beaucoup moins disponible pour écouter ses élèves. Donc la première erreur à faire, c'est d'arriver fatigué parce que souvent, bah, la journée, on répond au téléphone, on, on répond à nos mails et puis le soir, on commence à donner des cours et donc si on arrive le soir sur les rotules parce qu'on était déjà fatigué et qu'on a épuisé notre quota d'énergie dans la journée en expliquant, en essayant de convaincre nos élèves de venir faire des cours de yoga avec nous, eh bien on peut être sûr qu'on fait un cours de yoga assez moyen, ou en tout cas on est beaucoup moins disponible physiquement et mentalement. Tout ça pour te dire que je pense qu'il est vraiment, vraiment important d'avoir complètement déconnecté quelques temps avant la rentrée. Ça peut être juste deux jours, ça peut être une semaine ou deux semaines. Mais d'avoir vraiment, vraiment pris le temps de se reposer parce que arriver fatigué à la rentrée, c'est contre-productif pour toi et pour tes élèves. J'aimerais te partager une petite anecdote que je trouve assez intéressante. Quand j'étais en fac, j'habitais dans une station balnéaire et donc l'été je travaillais et j'ai tra fait plein plein de boulots saisonniers différents. J'ai notamment travaillé dans une boulangerie donc avec des horaires assez larges et puis ben, on commence tôt le matin ou bien on finit tard le soir, on fait des grosses journées. Et euh, dans ce, cette boulangerie, on avait un jour de congé par semaine, on travaillait 6 jours sur 7 et euh, ma patronne de l'époque disait quelque chose qui je pense est intéressant de retenir, elle disait « le jour de congé par semaine, il est nécessaire pour garder le sourire ». Et je pense que c'est vraiment, vraiment ça, c'est une, une phrase, un conseil que j'ai gardé pendant très longtemps dans ma tête parce que oui, quand on est prof de yoga, il y a un aspect commercial qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas et être souriant, être de bonne humeur, être à l'écoute de nos élèves, ben ça fait partie de notre boulot. Et être reposé, soit en prenant des cours de congé, des jours de congé comme disait mon ancienne patronne, un jour de congé par semaine pour le sourire, soit en prenant vraiment des vrais congés pendant les vacances d'été, c'est nécessaire pour justement être à l'écoute, pour être au service de ses élèves. Donc j'espère que cette petite anecdote te trottera dans la tête les jours où tu hésiteras à déconnecter ou à prendre des jours de congé, mais rappelle-toi que se reposer c'est vraiment... Pour la productivité de ton... tes cours de yoga, c'est pour garder le sourire, c'est vraiment pour le confort de tes élèves et le tien avant tout. La deuxième erreur que je vois quand on est prof de yoga et qu'on peut faire à la rentrée, c'est de ne pas prévoir beaucoup de temps entre ces cours. Souvent, pour rentabiliser les salles ou les locations de salles. Souvent, on n'a pas beaucoup de temps entre les cours. Des fois, j'ai même vu des plannings où il y avait 5 minutes entre chaque cours. Alors, je vois pas trop comment on peut finir un cours à l'heure, ranger une salle, faire sortir les élèves, en faire rentrer d'autres en cinq minutes. Mais peut-être qu'il y en a qui y arrivent. Moi, je n'y arrive pas. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une erreur que de ne pas laisser assez de temps dans les intercours. Alors c'est sûr, quand on met un intercours long, eh bien on a plus de mal à rentabiliser le, les horaires où les élèves sont disponibles pour prendre des cours de yoga, donc notamment entre 17h et 21h. Mais je pense que c'est vraiment important de prévoir des intercours relativement longs. Alors moi, personnellement, j'ai 30 minutes d'intercours et je peux te dire qu'au mois de septembre, 30 minutes d'intercours, ça ne suffit pas. Alors j'ai 30 minutes d'intercours toute l'année, mais au mois de septembre, c'est vraiment limite. Et donc si je te partage ça, c'est pour t'inviter si tu as la possibilité de réfléchir à ton temps entre tes cours. Pour moi, c'est une erreur de ne prévoir que 5 minutes entre ces cours parce que ces intercours sont des moments précieux pour te permettre de discuter avec tes élèves entre tes cours. Et c'est ça qui te permettra de faire connaissance avec eux, c'est ça qui te permettra d'être à l'écoute, justement, si tu n'es pas fatigué, CF le point numéro 1, d'être à l'écoute des besoins de tes élèves et de développer une relation de confiance avec tes élèves. Donc cet intercours, ce n'est jamais du temps perdu, c'est des moments d'échange pour aussi expliquer le système de fonctionnement de ton studio de yoga ou de l'association dans laquelle tu travailles. Et ces intercours plus ils sont longs et plus tu es disponible, plus tu as du temps pour tes élèves, plus ce sera efficace d'un point de vue commercial. J'entends, plus tu vas prendre le temps de discuter avec tes élèves, plus tu as de chance pour qu'ils s'inscrivent, pour qu'ils apprennent à te connaître, pour qu'ils voient l'intérêt de faire du yoga, particulièrement avec toi, pour l'année qui arrive. Alors si tu à un planning fixe et que tu ne peux pas prévoir des intercours un peu plus grands, alors est-ce que potentiellement tu peux... Peut-être discuter un petit peu plus avec tes élèves, peut-être pas dans la salle, mais dans le hall d'accueil, par exemple du studio de yoga ou dans le hall du bâtiment euh, qui accueille tes cours. Ou bien si ce n'est vraiment pas possible, bah, je t'inviterai à, une... à, à transférer tes intercours, à dématérialiser tes intercours. Donc peut-être prendre le temps ensuite, soit par texto, soit par message vocal, soit par mail, mais d'aller discuter avec tes élèves comme tu l'aurais fait entre tes cours. Je pense que c'est vraiment une erreur à la rentrée de ne pas prévoir beaucoup de temps entre ses cours et de ne pas prévoir du temps pour discuter avec ses élèves, apprendre à les connaître et leur laisser la chance de te connaître pour qu'ils te fassent confiance tout au long de l'année. La troisième erreur que je vois qu'on peut faire à la rentrée quand on est prof de yoga, c'est de présenter en premier ses services. Alors, je, je m'explique un petit peu plus là-dedans, bah, souvent quand tu as euh, les élèves qui arrivent, par exemple sur une journée porte ouverte, ils vont te dire, euh, bah, bonjour, je voudrais des renseignements. Et là, euh, tu vas déballer tout ce que tu proposes, tes cours, tes stages, expliquer comment ça fonctionne. Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense que c'est important de d'abord proposer à tes élèves de formuler leurs besoins. D'abord d'écouter les besoins de tes élèves pour ensuite arriver à les conseiller correctement. Donc typiquement, si quelqu'un arrive à ta journée porte ouverte et qu'il te demande de, euh, des renseignements, peut-être que ça vaut le coup de lui retourner la question et de lui dire qu'est-ce qui vous a fait envie dans le yoga Pourquoi vous êtes là aujourd'hui Est-ce que vous avez une idée de ce qui vous fait envie et de pourquoi vous avez envie de faire du yoga Ou quelles problématiques vous avez en ce moment que vous pensez que le yoga peut potentiellement résoudre donc d'abord prendre du temps pour écouter les besoins de, ces, de tes élèves, de se mettre à leur écoute et ensuite de présenter tes services. Mais de le faire dans ce sens. D'abord j'écoute les besoins de mes élèves, puis ensuite je leur présente mes services et pas dans l'autre sens. Pourquoi tout simplement parce que déjà je trouve que c'est une démarche, l'élève est en demande, hein, c'est lui qui vient te voir pour avoir des cours de yoga donc il a sûrement une demande et il faut d'abord écouter cette demande avant d'envisager de pouvoir y répondre. Et en plus, c'est en écoutant les besoins exprimés par tes élèves que tu vas pouvoir les conseiller réellement sur, par exemple, le type de yoga, sur le nombre de, de séances de yoga qu'ils pourraient faire par semaine. Tu vas aller piocher plein d'informations sur qui est ton élève et pour pouvoir le conseiller au mieux dans ses choix de yoga pour la rentrée. Ça, je pense que c'est vraiment un quelque chose qui est important et qu'on ne pense pas toujours à faire parce qu'on se dit, bah, les gens, ils veulent des renseignements, donc je leur déballe tout ce que je propose. Et surtout, si comme moi, tu proposes plein d'activités différentes, si tu as plein de styles de yoga, différents horaires, des stages, du yoga en ligne, du yoga en présentiel, bah, au final, l'élève s'y perd un petit peu et il a besoin de tes conseils, de savoir parmi la gamme de produits que tu proposes, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour lui Et donc, c'est à toi d'aller le conseiller là-dedans. Et pour le conseiller, il faut que tu aies écouté ses besoins. La quatrième erreur que je vois souvent quand on est prof de yoga à la rentrée, c'est de surcharger ses cours. Alors parce que c'est la rentrée et parce qu'il y a beaucoup de demandes, bah, on a tendance quand on est prof de yoga à se dire « Ok, bah tant pis, je prends un peu plus d'élèves que d'habitude dans mes cours de yoga. Et euh, comme ça, il bah, y a plus d'élèves qui pourront essayer. » Surtout si tu proposes des cours d'essai offerts pendant une durée limitée. Alors, on pourrait, euh, ça pourrait faire le sujet d'un épisode de podcast en entier. Faut-il offrir des cours de yoga euh, pendant 15 jours pour la découverte pendant le mois de septembre ou pendant toute l'année hein Peut-être que je ferai un épisode de podcast euh, là-dessus. Alors moi, je ne suis pas pour offrir des cours de yoga euh, gratuitement toute l'année pour diverses raisons. Donc moi, j'offre des cours de yoga, des cours découvertes uniquement en septembre et pendant une durée assez courte. Et donc, ben qu'est-ce qui se passe Comme en plus, c'est la folie du mois de septembre et qu'il y a plein de gens qui veulent se mettre et, au yoga et essayer, eh bien souvent, les cours sont pleins, il y a des gens en liste d'attente et... C'est là qu'on a envie de se dire « bon, tant pis, je pousse un peu les murs, je serre un peu plus les tapis et je surcharge mes cours, hein, je fais du, de l'overbooking, du surbooking comme on dit dans le milieu de l'aéronautique pour arriver à prendre plus de gens, pour maximiser le taux de transformation qu'on appelle hein, dans le côté commercial, hein, pour maximiser le rapport d'élèves qui vont essayer sur le nombre d'élèves qui vont s'inscrire en se disant que plus il y aura d'élèves qui vont essayer, potentiellement plus ils vont s'inscrire ». Et ça, je pense que c'est une mauvaise idée de surcharger ces cours. Déjà parce que si tu prends plus d'élèves que d'habitude, bah, potentiellement les élèves vont être plus serrés, tu risques aussi d'avoir des problèmes de matériel si tu n'as pas bien prévu ton coup, peut-être pas avoir assez de briques, peut-être pas avoir assez de sangles. Et l'expérience de découverte pour les nouveaux élèves ne va pas forcément être très confortable parce qu'ils bah, vont se dire au final on est serrés, on est les uns sur les autres, il y a trop de monde. Et donc l'expérience client non, ne va pas être géniale. Mais pour toi, en plus, en tant que prof de yoga, surcharger tes cours, je pense que c'est pas une bonne idée, surtout en début d'année parce que déjà c'est un moment, le début d'année, qui est stressant pour un prof de yoga et si tu surcharges tes cours avec notamment des gens qui n'ont jamais fait de yoga, comme les débutants bah, demandent un peu plus d'attention que les gens qui ont plus l'habitude, ça risque toi aussi de te mettre dans le rouge en termes de surcharge mentale. Ça veut dire qu'il va falloir que tu sois beaucoup plus euh, présent auprès des débutants et que potentiellement tu risques de délaisser tes confirmés. Donc ça veut dire que non seulement tu vas fournir une expérience à tes débutants moyenne parce que tu ne pourras pas te dédoubler ou te détripler ou te déquintupler pour t'occuper correctement de tout le monde, mais en plus tes confirmés ou les gens qui sont là depuis longtemps vont bien sentir que tu t'occupes moins bien de ta salle, qu'elle soit d'ailleurs réelle ou virtuelle, hein, ils vont sentir que tu t'occupes moins bien de ta salle que ce que tu fais d'habitude parce que tu as surchargé tes cours. Et donc, l'expérience de la reprise du yoga au mois de septembre pour tes habitués peut ne pas être confortable non plus. Donc pour moi, c'est vraiment perdre sur tous les plans. Donc pour moi, surcharger ses cours au mois de septembre sous prétexte qu'il y a plein de gens qui veulent essayer, ben, ce n'est pas une bonne idée. Et il faut se rappeler que la rareté n'est pas une si mauvaise chose hein. Et euh, par contre, à toi de voir comment tu t'organises, notamment avec les gens qui te réservent des cours et qui ne viennent pas. Donc à voir si tu appliques une politique euh, stricte ou pas euh, là-dessus. À, à toi de voir comment tu gères ça. Alors pour te donner quelques pistes de réflexion, moi j'offre euh, typiquement des cours euh, gratuits euh, pendant euh, un certain temps en mois de septembre. Et si les gens réservent un cours gratuit et qu'ils ne viennent pas, et qui reviennent me voir en me disant Ah, mais oui, bah, j'ai pas pu faire mon cours pour X ou Y raison. Est-ce que je peux réavoir un cours gratuit La réponse est claire, nette et précise c'est non. Parce qu'ils ont pris la place d'une personne qui potentiellement aurait voulu essayer le yoga et qu'ils ne sont pas venus. Donc, s'ils si veulent refaire un cours d'essai, s'ils veulent refaire un cours d'essai, eh bien, il faudra payer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ne pas surcharger tes cours à la fois pour ton confort mental, mais aussi pour le confort et l'expérience, pour que l'expérience que tu proposes à tes nouveaux élèves ou à tes anciens élèves, elle soit vraiment réussie. La cinquième erreur que je vois qu'on peut faire quand euh, on est prof de yoga à la rentrée, c'est de ne pas avoir de thématique de cours. De se dire, ok, bon, c'est la rentrée, je vais faire une reprise tranquille, je vais m'appuyer sur les bases de ce que je fais d'habitude et au final, tu ne sais pas exactement où tu vas. Ça, je pense que c'est une, pas une bonne idée, c'est vraiment une erreur à éviter de faire au mois de septembre. Pour moi... Quand on fait un cours de qualité, quand on fait un cours percutant en yoga, c'est qu'on sait exactement où on va dans son cours. Et donc, le mois de septembre, ça reste un moment stressant pour les profs de yoga. Et parce qu'il y a tous les, il y a le cours certes à gérer, mais il y a tous les à côté que je t'ai également cités dans cet épisode de podcast. Et c'est pas le moment de compter sur sa créativité, de compter sur son, euh, euh, ce, son, sa jolie euh, inspiration du moment. Pour moi, c'est important au mois de septembre d'avoir bien préparé tes cours, d'avoir bien défini des thématiques de cours, d'avoir choisi des choses simples mais que les gens peuvent vraiment ressentir dans leur corps, dans leur mental, peu importe. Euh, le type de yoga que tu enseignes mais de savoir exactement où tu vas dans tes cours. Pour moi c'est important pour ton confort mental parce que du coup tu vas monter sur ton tapis de prof de yoga en sachant exactement ce que tu vas faire alors tout en restant à l'écoute des besoins de ta salle, hein, peut-être en proposant différentes versions de posture pour arriver à gérer les différences de niveau. Hein. D'ailleurs je te renvoie euh, à l'épisode de, de bref de tapis qui s'appelle comment gérer les différences de niveau, peut-être que ça pourra t'inspirer pour arriver à mieux gérer les différences de niveau de tes élèves au mois de septembre parce qu'en général ces différences sont très très grandes mais c'est aussi d'avoir une thématique de cours, c'est confortable pour toi dans ta tête mais c'est aussi confortable pour tes élèves parce que ils vont comprendre qu'il y a un objectif qu'il y a une direction derrière ta séance et donc ils seront sûrement beaucoup plus en confiance et beaucoup plus convaincu de du fait que le yoga peut les aider ou pas, ça dépend bien sûr de la thématique que tu auras choisie. Mais si tu précises que cette thématique c'est la thématique du cours d'aujourd'hui et que tes thématiques changent régulièrement, l'élève qui a relativement bien accroché avec le yoga mais qui n'a pas forcément bien accroché avec ta thématique parce que ça lui parlait pas particulièrement, ça arrive, c'est pas grave, il va se dire ok, et ben je pourrais recommencer la semaine prochaine ou dans un mois parce que la thématique sera différente et j'ai quand même bien accroché avec cette prof, avec ce yoga... Et j'aime bien l'idée des thématiques. Moi, sache vraiment que depuis que je mets des thématiques dans mes cours, le taux de fréquentation de mes cours a énormément augmenté et il se maintient même dans des périodes un peu difficiles hein, pour les profs de yoga, comme par exemple le mois de juin où il y a beaucoup euh, d'apéros, de spectacles de fin d'année, de choses comme ça, où les élèves sont pas forcément trop disponibles pour faire du yoga. Eh bien, grâce au fait d'avoir des thématiques construites avec une logique d'enseignement bien particulière, ça fait que le taux de fréquentation de la salle de mes cours se maintient très haut, même au mois de juin. Donc c'est important d'avoir une thématique de cours et qu'elle soit bien choisie en fonction du public que tu vas avoir en face au mois de septembre et que tu saches bien gérer les différences de niveau entre tes élèves. Donc, en conclusion de cet épisode de podcast, les 5 erreurs à éviter quand on est prof de yoga, les 5 erreurs à éviter au mois de septembre, c'est d'arriver fatigué, ne pas arriver fatigué. Première erreur, arriver fatigué. La deuxième erreur, c'est de ne pas prévoir beaucoup de temps entre ces cours, de prévoir des intercours qui sont trop courts. La troisième erreur, c'est de présenter ses services en premier, de présenter ses cours, ses stages de yoga en premier, au lieu de d'abord écouter les besoins que les élèves peuvent exprimer. La quatrième, quatrième erreur à éviter, c'est de surcharger ses cours, hein, de prendre plus d'élèves que ce qu'on fait habituellement. Ça peut même valoir le coup d'en prendre un peu moins si tu veux te sentir plus à l'aise dans ton enseignement pour proposer une expérience de qualité à tes élèves, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Et la cinquième erreur à éviter, c'est de ne pas avoir une thématique de cours. Ce serait mieux de savoir exactement où tu vas dans ton cours pour ton propre confort et le confort de tes élèves. Dans cet épisode de podcast, je t'aurais donc donné 5 erreurs à éviter au mois de septembre quand on est prof de yoga, avec des pistes de réflexion à pousser derrière ça. Et j'espère que tu auras bien compris que ces 5 erreurs à éviter sont vraiment pour le confort certes de tes élèves, pour qu'ils aient une expérience réussie, mais aussi pour ton propre confort à toi, pour que tu passes un mois de septembre serein et que le mois de septembre soit aussi une jolie expérience bien réussie pour toi Sache que tout au long du mois de septembre je te donnerai sur Bref de Tapis le podcast et sur ma chaîne YouTube des conseils pour les profs de yoga à la rentrée donc n'hésite pas à t'abonner à Bref de Tapis si ce n'est pas fait ou à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. L'alchimie des corps sur YouTube, tu retrouveras tous les liens dans les notes de l'épisode, sous l'épisode. J'aimerais conclure cet épisode en te disant que si tu as envie que je te soutienne sur la gestion des différences de niveau, sur le fait d'avoir une logique d'enseignement, d'avoir des thématiques de cours qui sont judicieuses, qui sont liées entre elles. Si tu as envie que je t'aide à fidéliser tes élèves pour ne pas toujours avoir à aller chercher des nouveaux élèves en septembre, je te propose de rejoindre Yogaline Pro. Yogaline Pro c'est ma formation pour les profs de yoga, c'est une formation qui est en ligne et que tu peux commencer à n'importe quel moment en toute autonomie. Il y a 40 heures de vidéos préenregistrées et on se retrouve 10 heures, pendant 10 heures sur Zoom pour mettre en application tout ce que tu auras appris sur les vidéos préenregistrées. Tu peux t'inscrire quand tu veux, rejoindre Yogaline Pro quand tu veux et pour voir exactement les thématiques qu'on aborde dans Yoga Lean Pro, je t'invite à suivre le lien dans les notes de l'épisode où tu verras la description des modules, tu verras comment tout ça s'est fichu et si ça peut t'aider à passer une rentrée sereine. Personnellement, j'en suis convaincue puisque dans Yogaline Pro, je te donne tous les conseils que j'ai développés personnellement depuis tout le temps que j'enseigne le yoga et je peux te dire que j'ai passé un sacré paquet de mois de septembre en panique en faisant typiquement les erreurs que je t'ai citées ici si tu as donc envie de profiter de mon expérience pour ne pas à ton tour faire ces erreurs et pour apprendre à gérer les différences de niveau, apprendre à gérer les blessures de tes élèves, avoir des logiques d'enseignement, ne plus être perdu dans les différentes possibilités d'alignement postural, c'est Yoga Lean Pro qu'il te faut. Je te rappelle que tu peux vraiment t'inscrire à Yoga Lean Pro quand tu veux. Tu peux payer en une fois, en trois fois ou en six fois si tu as besoin de facilité de paiement. Je te laisse donc les liens dans les notes de l'épisode pour peut-être regarder YogaLine Pro et te lancer pour passer une rentrée sereine. Je te dis merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour une, un, une nouvelle vidéo sur YouTube et à dans 15 jours pour un nouvel épisode de podcast. Merci pour ton écoute